0: Bueno, a ley de tres días, dos días, no tres días para acabar el año. Ay, 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 ay. Entonces sí está bueno. Vamos a comenzar. Si has leído el título de este episodio creerás que las siglas NHPTAN es una nueva metodología para ser más efectivo en el logro de tus objetivos, pero no. Significa no hagas propósitos de año nuevo. Ahora que lo sabes, hoy toca desglosar el primero de los puntos mencionados en el episodio anterior. Aprender a comunicarse de manera asertiva. Hoy repasamos algunas recomendaciones para comenzar a practicar. ¿Te quedas? Pues vente. Si lo sueñas, ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 1377 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito y recuerda que grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy con un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. A ver, avisos, avisos. Mira, esta tarde, hoy martes 28 en la tarde, no voy a no voy a fijar una hora porque no va a ser en vivo, pero esta tarde voy a publicar en nuestro canal de Telegram de Te Invito a un Café, de Telegram con M. Uh, voy a publicar un video tutorial presentándote una aplicación web para organizar tu día a día, para organizar tu vida, para organizar tu trabajo. Es una aplicación de productividad o de efectividad, como diría Jair. Se llama weektodo.me, weektodo.me. Es hasta el momento... La aplicación de planificación semanal, y de hecho ese es el eslogan eh, más minimalista que he visto, pero no solamente minimalista, sino también centrada en la privacidad. No almacena tus datos, tú tienes control 100% de tus datos y es con acceso libre. Entonces puedes comenzar a utilizarla desde que entras a la página Estaré haciendo un video de demostración presentando la aplicación. Es de un amigo que es miembro de la comunidad de Te Invito a un Café, Manuel Ernesto desde Cuba y me encanta. Yo suelo utilizar Asana, que es para mí fue la más minimalista que yo conocí hace unos años y es la que uso todos los días para eh, planificar mis temas y mi agenda y demás. Bueno, pero esta es todavía más minimalista, así que no descarto en las próximas semanas eh, cambiarme de Asana a Week to Do. Así que si quieres ver esta demostración, que solo estará en el canal de Telegram, ve a crea tu cuenta en Telegram. Evidentemente, lo puedes hacer desde la página web. Ni siquiera necesitas ni siquiera necesitas descargar la aplicación. Tú vas a web.telegram.org. Y ahí te pide tu teléfono, te manda un código de verificación, tú lo pones, creas un usuario, puedes configurar los ajustes para que no muestre tu número de teléfono a nadie, solamente el nombre de usuario y en el buscador escribes te invito un café. Vas a ver la, la portada de este podcast, le das clic, debajo hay un botón que dice unirme o join, entras y ahí esperas el video de demostración de esta magnífica aplicación. Así que nos vemos esta tarde. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Aprende a comunicarte de manera asertiva. Punto número uno de no hagas propósitos de año nuevo. Si no comprendes de qué estoy hablando, es porque no has escuchado el episodio de ayer, el anterior. Así que ve y escúchalo, porque planteé unos cuantos puntos, creo que exactamente cuatro o cinco puntos eh, que nosotros pudiéramos tomar en cuenta antes de planificar nuestro nuevo año. Es decir, no hagas propósitos de año nuevo hasta antes revisar estos puntos. ¿ya? Y uno de ellos es el tema de la asertividad. Ya lo mencionaba ayer, muchas oportunidades se, se pierden por no ser asertivos o por no comunicarnos asertivamente. Pero muchas, muchas oportunidades que se nos ponen de frente, puede ser que las estemos perdiendo por no hablar, como, de, como diría mi mamá, por no hablar. Eh, pero no es solo hablar, sino hablar de manera asertiva. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta y que amplifiquemos este punto en el día de hoy. Así que hoy vamos a hablar sobre qué es eso de la comunicación asertiva, qué componentes, eh, eh, es, cuáles son las patas, no por decirlo así, que tienen que ver con la asertividad y algunas técnicas, por qué no, para que tú puedas comenzar a practicarlas esta semana. ¿Por qué no? O sea, hoy mismo comienza a practicar cualquiera de estas técnicas que te voy a dar al cierre de, de la otra, la tercera parte, digámoslo así, de este tema, para que te des cuenta de que ya tienes el armamento necesario para que no vuelva a pasar eso de perder oportunidades el próximo año y que te aproveche mucho más y puedas lograr no solamente los objetivos que te has propuesto, sino hasta los que no te has propuesto. Cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de la actitud, pero también de la capacidad. Comienza como actitud, pero también la capacidad de nosotros comunicarle a otra persona lo que sentimos y lo que pensamos. Evidentemente de una forma adecuada, ya y ajustada al contexto en el que estamos. ¿Mm? O sea, fíjate, fíjate los componentes que tiene. Eh, para yo querer comunicar lo que siento y pienso, yo tengo que sentir que tengo ese derecho. Yo tengo que saber que puedo hacerlo y que es necesario que yo lo haga. Porque si yo comunico eso que pienso y siento al otro, pues eso me puede abrir puertas. Eso me puede simplemente me puede ayudar a reafirmar mi postura en algún punto. Eso puede contribuir a la solución de un problema. Muchísimas ventajas hay en comunicar las cosas. Muchas más que quedarme callado. Yo sé que muchas veces en nuestra educación, en, nuestro, en nuestra formación de jóvenes, en algún momento se nos vendió la idea de que calladitos nos vemos más bonitos. Pero el problema es que los calladitos consiguen pocas cositas. Es la verdad. Y es ver, es, también es verdad que a veces uno se mete en problemas eh, comunicando y hablando, pero para eso está la comunicación asertiva, para recordar hacerlo de manera adecuada. ¿Mm? Entonces, la asertividad es esa capacidad de decir, de expresar lo que pienso y siento. El primer componente tiene que ver con el yo eh, saber que tengo el derecho de comunicar lo que pienso y siento. Ya tengo que saber que tengo ese derecho. Tengo que saber, pegado a ese mismo punto, que eh, yo soy una persona igual de importante e igual de valiosa que otra y que nadie es más que yo, pero tampoco nadie es menos que yo. Es cierto que en la sociedad hay jerarquía, pero esa jerarquía es en términos operativos. Ya En términos humanos, todos somos igualmente importantes, aunque otra gente no lo crea. Entonces, punto, el, 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 la pata número uno de la asertividad es reconocer el derecho que yo tengo de decir las cosas. La segunda pata es saber cómo comunicar esos pensamientos, esos sentimientos que yo tengo sobre cualquier situación o sobre cualquier cosa. Cómo. Y entonces ahí ya hay técnicas discursivas o de comunicación que podemos utilizar, que algunas las voy a mencionar más adelante. Otro punto importante de la asertividad es tener en cuenta el, el contexto físico, el entorno donde estoy, si es el adecuado o no es el adecuado. ¿Mm? Contexto físico. No es lo mismo tú comunicarle asertivamente o querer comunicarle asertivamente a tu pareja algo cuando está en medio de un problema grave o o que le dan una mala noticia y tú dices, ay, es que hace falta pagar tal deuda, déjame decírselo a mi pareja, pero tu pareja acaba de, re de recibir una noticia trágica. No es lo mismo, me doy a entender. O sea, hay que tener en cuenta el contexto, el escenario, mejor dicho, es que contexto suena muy técnico, el escenario para nosotros comunicarnos. Y el punto número cuatro es asumir la responsabilidad de lo que expresamos y asumir que eh, no tenemos tan podemos. Nosotros podemos asumir la responsabilidad de lo que expresamos cuando hablamos, pero no podemos controlar y tenemos que aceptarlo también. No podemos con, controlar lo que escapa a nuestro control luego de haber comunicado eso. Fíjate qué interesante estos cuatro puntos, la, estas cuatro patas de la asertividad. Eh? Hay personas que por una de esas patas no se comunica asertivamente. Por ejemplo, una persona que tiene un autoconcepto pobre de sí mismo o una autovaloración pobre de sí misma, vamos, problemas de autoestima, es casi imposible que reconozca y pueda reafirmar sus derechos de poder decir las cosas. Ahí le falta una pata. Por más entrenada que esté esa persona en técnicas de asertividad, si sí le falta esa pata, probable que no sea asertiva. Igual, una persona que sí reafirma su, sus derechos, que tiene buena autoestima, eh, que entiende el contexto y que se responsabiliza por sus actos y por lo que comunica, pero no tiene técnicas asertivas, es un problema porque puede ser que se convierta en esa comunicación pase de ser de tener una intención de ser asertiva hacer una comunicación agresiva. Y ahí, ahí se marca las personas que dicen yo no me quedo con nada, yo lo digo todo, yo no me quedo callado, yo al que tengo que decirle las cosas se las digo de frente. O sea, esa persona no tiene técnicas y al no tener técnicas confunde que porque tiene el derecho de expresar lo que piensa y lo que siente, y que está en el contexto adecuado porque tiene a la persona de frente y este es el momento para hacerlo y asumo la responsabilidad, puede que cometa un grave error comunicando porque probablemente termine acusando a esa persona o expresando algún tipo de, de, de malestar emocional. Puede ser que, que, que se moleste más de la cuenta y diga cosas que aunque la va a asumir, porque tiene que asumirla evidentemente, pero eso no es comunicación asertiva. Eso puede ser comunicación agresiva. Fíjate qué delicado este tema. Igual hay personas que pueden tener buena autoestima, que pueden saber comunicarse asertivamente, pero se les olvida el contexto, el escenario de donde se comunica. Y entonces comunica de manera asertiva en un escenario que no es propicio, que no es prudente. <risa> y eso le suma otro problema. Por ejemplo, es como tú pedirle un aumento de sueldo a tu jefe asertivamente en la fiesta de cierre de año. <ríe> me, me doy a entender. Es como que no es el momento. Entonces, bueno, y lo mismo. Una persona que, aunque tenga buena autoestima, conozca y domine las técnicas de comunicación asertiva, comprenda el entorno y sea prudente en el uso de la comunicación asertiva en el entorno más adecuado, aún así entonces eh, puede que luego se arrepienta de lo que diga y no asuma la responsabilidad de lo que comunicó Y entonces eso hace que todo lo demás se vaya por la borda. ¿Lo ves? ¿Ves lo importante que es este tema? ¿Lo percibes? Mejor dicho, porque no me estás viendo, aunque no yo no soy el tema, no tienes que verme a mí. o sea ¿Lo ves? Entonces, es importantísimo sabernos comunicar con los demás de manera asertiva. Ya. Ah, se me olvidaba decir que ahora me llegó. Eh, dentro del entorno se marcan las vías de comunicación. Es decir, ah, es casi imposible comunicarse asertivamente con una persona vía chat de texto. Esto ya estoy cansado de decirlo y no me cansaré de repetirlo. Yo voy a ser asertivo con mi jefe. Déjame escribirle un WhatsApp. No lo vas a lograr. Punto. Ya. Nada. Cero discusión. No lo vas a lograr. Porque en la comunicación del ser humano hay elementos verbales y hay elementos no verbales. Y la combinación de ambos elementos es vital para poder comunicarnos asertivamente. Así de simple. Así de simple. Si tú quieres resolver un conflicto, si tú quieres... Aprovechar una oportunidad si tú quieres comunicar algo que piensas y sientes, hazlo preferiblemente en persona o en caso de que no se pueda, evidentemente, pues preferiblemente videoconferencia, videoconferencia, características de una persona antes de entrar en las técnicas eh, características de personas que ya han adoptado la comunicación asertiva o la asertividad como una actitud o un hábito en su vida. Bueno, son personas, como te digo, ¿no? que reconocen que tienen derechos y de hecho hay un, un catálogo, hay un listado de derechos asertivos que de hecho yo comparto en el curso de asertividad y manejo de límites que tenemos en Kaizen. Por cierto, si te interesa hacer ese curso, que hay, donde hay mucho más, muchas más técnicas y es más profundo que lo que te estoy hablando hoy, contactame en Telegram y te doy un descuento ya por esta semana, evidentemente, para que lo aproveches. Por ejemplo, las personas asertivas saben que tienen el derecho a expresar sus opiniones y sentimientos, el derecho a no necesitar la aprobación ajena. Es decir, yo asumo la responsabilidad de lo que dije, pero no puedo controlar que tú estés de acuerdo o no conmigo. Y está bien. Derecho a eh, no responsabilizarme de, lo, de los demás sino de mí. Esto es algo que suele pasar en personas que no reconocen este derecho. O sea, el, el, lo contrario. Y es que hay personas que dicen yo no le voy a decir nada a fulano porque se va a molestar. Yo no le puedo decir eso a esta persona porque se va a molestar. Tú no puedes evitar que el otro se moleste o no, pero también tú estás suponiendo algo que tú no sabes si va a pasar o no. Entonces la realidad es que si tú, te comunicas de manera asertiva, de manera consciente, y expresas lo que tienes que expresar, no puedes responsabilizarte por la reacción del otro. Ah, pero mira, justamente Robert, le dije eso a esta persona y se molestó. Bueno, pero quien es responsable de su molestia y de gestionar su molestia es el otro. No eres tú. No es que no te importe que el otro se moleste, porque hay que ser empático, pero... Simplemente tú puedes comprender por qué se molestó, pero eso no quiere decir que tú tengas ahora que cambiar el discurso y someter tu discurso a lo que esa persona quiera simplemente para complacer su rabieta o su ataque de ira. Lo ves, una persona asertiva sabe que no puede controlar eso en los demás y se responsabiliza por lo que dice, no por cómo reacciona el otro, no por cómo se siente el otro tienen saben que tienen derecho a cometer errores. Las personas asertivas sabemos que podemos cometer errores y que es común cometer errores y que no pasa nada, cometer, no, no pasa nada con cometer errores. Simplemente los errores se hicieron para aprender de ellos y, y no volver a repetirlos si uno aprende a cómo no repetirlos. Punto pelota. Tienen derecho y saben que tienen derecho a decir no o a decir no lo sé. También no lo sé. Saben que tienen derecho a cambiar de opinión, o sea, ser asertivo en tu forma de comunicarte con los demás. No quiere decir yo voy a fijar una postura y la voy a mantener hasta que me muera. <risa> no, no, no es necesario. Yo voy a yo voy a fijar una postura en lo que le voy a expresar a otra persona y esa va a ser mi postura hasta el momento. Si en algún momento yo me convenzo conversando con esa persona de que esa persona tiene razón en lo que dice y, y estoy convencido de lo que dice, tengo el derecho a cambiar mi postura. Tengo el derecho y no pasa nada. ¿eh? No pasa nada. Tengo derecho a decir, mira, pues no lo había visto desde ese punto de vista. Estoy de acuerdo entonces contigo. Vale. Derecho a cambiar de opinión. El asertivo tiene derecho a estar orgulloso de sí mismo de lo que dice y de lo que hace aunque cometa errores ya porque se trata en la vida de uno crecer y seguir avanzando y seguir avanzando yo de verdad con cada vez más frecuencia me encuentro con personas que no toleran los errores en los demás no toleran los errores míos yo lamentablemente tuve una experiencia en Telegram, en el canal de Telegram de haber publicado un publi, publiqué algo y, y escribí una palabra mal mal escrita, normal en mí, o sea, y hubo más respuesta de gente corrigiéndome la palabra que opinando sobre lo que yo publiqué, pero, pero hago otras publicaciones y nadie comenta así de intolerante hay gente, ¿no? pero ¿qué voy a hacer? así es la vida, ¿no? y yo les respondí, le dije, ah sí, yo me equivoco con frecuencia, y a veces lo corrijo, y a veces no lo corrijo y a veces no me da la gana de corregirlo, y no lo corrijo ¿Por qué? Porque soy una persona y como ser humano al fin, cometo errores y no pretendo ser el perfecto. Claro, eso no es una manera quizás asertiva de comunicarlo y no es que lo comunique así, pero así lo expreso aquí en este momento para que entiendas mi intención. Ok, seguimos. ¿Cómo entonces resuelven los conflictos? ¿Cómo se comunican las personas asertivas? A ver, las personas asertivas nunca piensan que tienen la razón absoluta de lo que dicen, pero sí tienen su razón. Y eso es importante. O sea, yo no quiero tener la razón en una discusión. Yo quiero expresar mi razón, mi verdad o mi parte de la verdad, mi punto de vista, tan simple como eso. Y sé que tú tienes otro punto de vista y puede ser completamente diferente o puede ser exactamente igual. Qué bueno. Vamos a compartirla. ¿Mm? Las personas asertivas hablan en primera persona. Con miedo o sin miedo. Pero en primera persona. Hablan de yo. Y ya te estoy dando una de las técnicas eh, más eh, importantes. Hablar desde el yo. Porque si, habla, si yo hablo desde el tú. Entonces evidentemente el otro se pone a la defensiva. Y va a querer defenderse de las acusaciones que tú le estás dando. Así que como técnica ya te digo que siempre hables en primera persona. Mira, yo pienso tal cosa, yo siento tal cosa. Puede sonar muy yoísta, puede sonar egocéntrico, narcisista, como tú quieras, pero la idea es que el otro no perciba amenaza en lo que tú le estás expresando. Puede ser que esa persona se ha equivocado y tú tienes que comunicárselo, pero Puede ser que esa equivocación tenga alguna razón en particular. Entonces, ¿por qué en vez de tú querer juzgarle y decirle no, porque tú hiciste esto mal, tú le puedes decir, mira, yo percibo y, y me encantaría saber si hay alguna razón de por qué tú hiciste esto de esta manera. Porque yo pienso que no fue la mejor manera porque pudo haber otra manera. Ahora me gustaría escucharte para ver eh, qué, qué razones tú me das en ese sentido that's it o sea, no estoy acusándote de nada no estoy asumiendo nada simplemente tengo la duda de ¿qué pasó? explícame y esa persona me va a devolver con su opinión y eso va a hacer que ni yo termine suponiendo nada, ni yo termine juzgando a nadie, ni yo termine sintiéndome mal si no le digo nada ya le dije lo que pienso, ya sabe lo que, lo que yo siento al respecto ya lo he comprendido, él me ha comprendido a mí y ambos ganamos Hablar desde el yo. Sumamente importante. Hay una técnica también. Eh, bueno, antes de la entre técnica y característica, las personas asertivas pa, eh, solucionan los problemas yendo al grano, al punto del problema, al problema, a la raíz del problema. No se van por las ramas, sino que son capaces de describir el, el, el problema de manera detallada o la situación. Entonces una persona asertiva no, te, no va a empezar a comunicarse dando vueltas. No, porque tú sabes que es muy importante para la gente. O sea, yo con frecuencia me encuentro con personas que para decirte algo directamente, te hablan de cómo está el mundo <risa> y comienzan. Tú sabes que la humanidad cuando se creó en los tiempos prehistóricos y te hacen un contexto histórico que tú dices, pero ¿Qué es lo que me quiere decir esta persona? Y luego va a tu país y te dice, tú sabes que culturalmente la gente cuando quiere esto, la gente suele hacer esto. y Eso es muy cultural y eso hay que respetarlo. Al final esa persona lo que te quiere decir es que esa ropa no, no le gusta verla en ti. Eso no es comunicación asertiva. No lo es. Ya eso será otra cosa. Comunicación asertiva es. Mira, yo siento que, que, que Nicolás, mi hijo de nueve años, eh, puede ponerse una ropa más cómoda para salir, déjame ver qué él piensa. Nicolás, ven acá, por favor, mira. Nosotros vamos a un parque y tú tienes unos vaqueros, unos jeans puestos, entonces yo creo que te puede dar mucho calor porque tú sabes que aquí hay mucho sol y demás, ¿tú no crees que sería mejor ponerte alguno de algodón o algún pantalón corto? ¿Qué tú piensas sobre eso? Yo creo que, que puede ser así. ¿Qué piensas tú sobre eso? Ya, yo no tengo que decirle que la gente te va a mirar mal, que la gente suele mirar mal a los que se ponen jeans y a darle vuelta a la sopa y a sazonar las cosas. Por tanto, esa, no sé cómo llamarle esa técnica, la técnica de ir al punto, de ir al problema central. Es importante. Yo sé que el rodeo es una estrategia para supuestamente ablandar al otro o para supuestamente que el otro pueda entender el contexto y me comprenda mejor. Pero es que dar rodeos a la hora de comunicarnos con los demás, lo que estás reflejando es que tú quieres controlar cómo se sienta el otro cuando tú le comuniques la idea. Ve, para que él no se moleste, déjame darle rodeos. No, no, no. Es que comunicación asertiva no es hablar para que el otro no se moleste. Es que a mí no me debe importar si el otro se molesta y no es que vamos, no es que no me importe, es que yo no soy responsable si el otro se molesta, es que yo necesito decírselo porque tengo el derecho y siento que lo tengo de decírselo y claro, yo lo voy a hacer de la mejor manera posible, de la manera educada, adecuada centrada mejor en mí antes que acusarle. Por tanto, yo puedo incluso preparar un discurso y hasta escribirlo y ensayarlo. Porque mi intención no es que se moleste. Mi intención es que me comprenda, pero yo no puedo controlar cómo se sienta el otro. Entonces, el que no es asertivo da rodeos, muchos rodeos, muchos rodeos, muchos rodeos. Y obvio, evidentemente entorpece la comunicación. Es mucho peor, se hace peor. ¿Quieres ser asertivo? Al grano, al punto, punto. O sea, vamos allá. Eh, mira, fulano, eh, no te quiero quitar mucho tiempo. Eh, yo he percibido esto, yo siento esto, yo pienso esto ¿qué tú crees. Eso es todo. <risa> Solicitudes claras y directas. ¿Mm? Eh, las personas asertivas cuando suelen resolver problemas saben, aceptan que hay ocasiones en que no hay acuerdo. Porque esa es otra. A veces creemos que, bueno, ya yo soy asertivo y tengo las técnicas dominadas de asertividad. Pues voy a converse, convencer o persuadir al otro para que me dé la razón. No, con la razón no se hace nada. Un momentito. Yo, la asertividad debe ser para yo expresar lo que quiero expresar. Y con eso te debe bastar, porque ya es suficiente canalizar algún malestar que tú tienes expresándolo. Con eso te debe bastar. Que eso provoque un cambio puede ser ojalá y qué bueno, que no, también puede ser y qué bueno, es así. Tú no puedes controlar lo que no puedes controlar. Entonces hay veces en que yo expresándome de manera asertiva puedo obtener o un resultado incluso adverso o ningún resultado. Bueno, yo acepto que eso puede pasar. Y una última técnica que quiero amplificar, no menos importante, aunque lo haga al final, es la técnica del disco rayado. Porque es importante para nosotros lograr cosas, saber decir que no. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú dirás, Robert, pero si tú quieres lograr algo, si te lo ofrecen, se supone que tienes que decir que sí. No, es, eh, no es así, es al revés. O sea, no es que vas a decir que no tajantemente, pero si tú te propones para el año que viene cinco objetivos y en el camino te aparecen cinco nuevos que tú ni siquiera deseabas, y tú, por no saber decir que no, accedes a trabajar en esos nuevos objetivos. Abandonaste los cinco que son 100% tuyos y que son deseados por ti, porque quizás esos nuevos cinco son para complacer a otro. Pero como tú no sabes decir que no, entonces tú dejaste de avanzar en lo tuyo por complacer al otro, por el mero hecho de no saber decir que no. Ser asertivo también implica aprender a decir que no. Y la técnica del disco rayado es la más popular. Es muy fácil. O sea, consiste en repetir varias veces una afirmación, lo que tú piensas y lo que tú sientes, sin modificar ni tu tono, ni tu ritmo, ni tu volumen. Y sin ninguna intención, evidentemente, de entrar en confrontación. Por ejemplo, imagínate que una persona te dice, tú no me estás escuchando. Tú le dices, sí. Yo te escucho, pero justo en este momento estoy también eh, realizando el informe. Y la otra persona vuelve y te dice, no, 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 pero tú no me estás prestando atención. Y tú le respondes, bueno, te repito que sí te estoy escuchando, eh, pero estoy com comprobando una información que, que me has dado en este momento. ¿Ya? Por ahí va la cosa, no se trata de mantener tu postura de manera ecuánime y si lo que toca es decir no, porque esto se puede usar para otra cosa también, pero si te toca decir que no, mantén ese no. Mantén ese no. Y, y te voy a decir algo. Esto cuesta. No solamente a ti. A veces cuesta a, a la persona mantener la postura. A mí me cuesta muy poco, cada vez más. Eh, pero hay otras personas que no toleran que tú digas que no. Entonces tú vas a tener que lidiar con eso. Te toca lidiar con eso. Al final de todo esto, de todo este discurso, estamos hablando de una capacidad que te va a abrir puertas. Te va a abrir puertas porque al saberte comunicar adecuadamente, ya sea que quieras expresar tus opiniones en un podcast, por ejemplo, en Internet, ahora que tenemos la posibilidad, la tecnología ha hecho todo más fácil, o escribir artículos, o escribir tu libro, ya, o crear videos, o hacer entrevistas conversatorios, pues vas a poder... Llegar a más personas, pero también vas a poder crear conexiones de calidad con muchísimas personas en cualquier parte del mundo. Eso por por decirte el plano desde el emprendimiento, pero a nivel personal los demás te respetarán mucho más porque saben que tú tienes una idea de las cosas, que tú eres responsable de lo que dices y que cuando tienes que decir las cosas no lo barajas, sino que vas al punto y lo dices y esas personas que son así, definidas, reafirmadas en sus derechos asertivos, se valoran más en nuestra sociedad. Lamento decirlo, pero es así. Se valoran más. O sea, cuando una persona me ha dicho, me, me dice a mí, Robert, es que tú eres muy directo, Robert, es que tú eres muy fuerte. Robert, sí, ajá, sí, está bien, acepto esas etiquetas, porque eso me está diciendo que yo no soy políticamente correcto ni que yo hablo bonito para decirle a la gente lo que quiere oír yo soy franco yo voy de frente y yo ando sin rodeos bueno y hay gente que no que hay gente que me huye no yo no sé cuántos me huyen porque no me he enterado tal vez mucha gente me, me huye habrá gente que me huye pero yo no puedo ser responsable por la actitud del otro ya yo, y no es que no es que no, no es que me moleste o no me molesto no es que no me importe, claro que me importa, pero es que ni me daré cuenta. Habrá gente que se va de mi podcast. Bueno, yo lo entiendo, lo puedo comprender, pero es que yo siento que tengo el derecho de expresar las cosas como las la expreso. Y también reconozco que he cometido el error de o juzgar o prejuiciar o acusar, evidentemente, porque yo soy un ser humano imperfecto. Ya, pero, pero trato, trato por todos los medios de tener en cuenta la comunicación asertiva sin embargo, también he conocido a muchísima gente. Se han abierto muchísimas oportunidades. A algunas les he dicho que no. A muchas, yo creo que hay más, son más la, a las que he dicho que no, que a las que he dicho que sí. Pero de eso se trata. Si queremos lograr objetivos para el año que viene, tenemos que saber que vamos a tener que lidiar con otras personas. Tenemos que saber comunicar lo que queremos para conseguir cosas. Y tenemos que rechazar cosas para no afectar lo que queremos. Y de eso va la comunicación asertiva. Si quieres profundizar en esto, si quieres aprender otras técnicas como la técnica del banco de niebla, la técnica para el cambio, la pregunta asertiva, el acuerdo asertivo, el aplazamiento asertivo, tienes el curso te voy a dar un descuento. ¿eh? Te lo voy a dejar en 9 dólares por esta semana. Claro, comunícate conmigo en Telegram si te interesa para darte el cupón de descuento. Y espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Déjame tu comentario, si puedes, aquí debajo. O también te puedes unir a nuestro canal público en Telegram. Ya lo sabes. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Mañana continuamos con Otro Punto de No hagas propósitos de año nuevo. Espero que te sirva esta serie. Me gustaría que me lo confirmes y desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a practicar la comunicación asertiva es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio y esta tarde. La presentación, la demostración de Week to Do.